Начиная наш церковный год, как вы знаете, который начинается с сентября месяца, мы посвятили несколько воскресений, чтобы еще раз коснуться важной темы христианского общения. Несколько воскресений назад мы коснулись сущности и ценности христианского общения. Мы увидели, что христианство без общения – это мертвое, ложное или искусное христианство. Это, это ярко отражается в словах апостола Иоанна. В первом послании, начиная свое послание, он пишет в первой главе о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. И для чего он возвещает эти истины, для чего они говорят, они, он пишет им то, что он слышал от Христа, он пишет, чтобы вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Обратите внимание, апостол Павел пишет это общение, это послание для того, чтобы эта христианская общность стала более глубже, более сплоченной и более радостной. Апостол Иоанн раскрывает, что Евангелие, которое они приняли от Христа, является источником удивительного христианского общения. То есть, одним из результатов принятия евангельской вести является общение как по горизонтали, так и по вертикали. По горизонтали – это общение с теми, кто исповедует эту евангельскую весть, а по вертикали – это общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Именно поэтому, когда Евангелие дает новую жизнь, возрожденный стремится к тому, чтобы иметь особые взаимоотношения с теми, кто также имеет общение с Богом. Дальше апостол Иоанн еще ярче раскрывает данную истину. Посмотрите, в шестом стихе он говорит, «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, то и с Богом, а ходим во тьме, то лжом и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Заметьте, наше хождение во свете Евангелия имеет двойной результат. Сначала он говорит в отрицательной форме, он говорит о том, что если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, но ходим во свете, то мы лжем, потому что хождение во свете, оно обязательно, а или хождение, или общение с Христом, оно обязательно будет приводить к хождению во свете. Но также говорит, что если мы ходим во свете, то мы обязательно будем иметь общение с друг другом. Заметьте, здесь нет призыва. Здесь не сказано, если вы ходите во свете, то ищите общение с друг другом или посвящайте себе общению. Он говорит или констатирует факт, если мы ходим во свете Евангелия, то мы имеем общение с друг другом. Мы имеем. Одного не может быть без другого. Именно поэтому хождение во тьме или грех является одной из причин пренебрежения христианским общением о чем мы слышали несколько воскресений назад. Таким образом, как отметил Эдмонд Хиберт, общение с братьями по вере – это видимый знак соответствующего общения с Богом. 
у кого постоянные трудности в сохранении общения, общения с другими ходящими во свете, тот должен проверить свои притязания на общение с Богом. Если у нас нет посвященности или жажды общения с друг другом, скорее всего, у нас нет то же самое по отношению с Богом. Хождение во свете, приводящее к общению с другими верующими, также позволяет Богу указывать нам на постоянную нужду в дальнейшем очищении, как мы видим, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Итак, мы видим, что возрастание в христианском общении – это и есть возрастание в Евангелии, но возрастание до христианского общения вообще чуждо евангельской истине. Поэтому каждый христианин, если он пережил истинное рождение свыше, он в какой-то степени жаждет христианского общения, и в этом общении он должен возрастать. Так здесь есть еще одна деталь. Апостол Иоанн раскрывает, что из общения, вызнаванного познанием Евангелия, простекает радость, которая является одним из плодов Духа Святого. Посмотрите еще раз на слова Иоанна, апостола Иоанна, о том, что мы видели и слышали. Это то, что записано в Евангелии. «Возвещаем вам, для чего? Чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишем вам, для чего? Чтобы радость ваша была совершенна». Иоанн раскрывает, что истинная радость – проявляется всякий раз, когда есть истинное общение. И чем глубже общение, тем глубже эта радость. Но так как наше сердце всегда ищет радости, то оно всегда будет жаждать евангельского общения. Таким образом, общение воспроизводит радость, и данная радость она воспроизводит большую жажду в общении с друг другом. Именно поэтому как христианство без общения, так и христианство без радости является мертвым, ложным или искусственным христианством. Потому что истинное христианское общение, она всегда будет производить радость. И эта радость, она будет больше, больше мотивировать и выражать жажду в большем общении. Именно поэтому Общение было всегда составляющее всего христианства на протяжении 2000 лет. Таким образом, мы грешим не только тогда, когда пренебрегаем общением, но тогда, когда не испытываем настоящей евангельской радости или служим без радости. Американский проповедник 18 века Джонатан Эдвардс был абсолютно уверен, что счастливая жизнь в Боге это наша хвала Ему. Для этого мы и были сотворены. Радость Боге не была простым предпочтением или альтернативой в жизни. Она была нашей общей задачей. Заметьте, должна стать единственной страстью бытия. Быть счастливым Боге – это то, что дает Евангелие, это то, к чему мы должны стремиться. Ему вторит британский писатель Клайв Льюис. Как вам известно, обязанностью каждого христианина является быть настолько счастливым, насколько это возможно. 
Или другими словами, быть настолько радостным, настолько, насколько возможно испытывать радость на этой земле. Именно поэтому христианское общение должно проходить не только в атмосфере служения друг, друга, друг другу, но также приносить радость. Таким образом, христианское общение является одним из средств борьбы за евангельскую радость. Кстати, если вы прочитаете цели некоторых протестантских церквей, вы найдете удивительное выражение, как одна церковь пишет, наша цель – это зрелые и радостные дети Божьи, созидающие церковь, и влияющие на мир. Это не только зрелые, но это и радостные дети Божьи, потому что радость является, радость неотделима от зрелости, и она является плодом, одним из плодов действия Духа Святого. Именно поэтому, посвящая данный церковный Бог год к более глубокому взращиванию евангельского общения, мы посвящаем его тому, чтобы нам в этот год по-особому бороться за евангельскую радость. Для этого мы, служители, желаем не просто всей церковью на малых группах прочитать книгу «Борьба за евангельскую радость», но посвятить себя тому, чтобы вместе нам бороться за эту радость. Вы помните, эту книгу мы подарили каждому из вас или каждой семье на праздник церкви, когда у нас был десятилетний юбилей. Если у вас нет этой книги, которую мы начинаем читать на этой неделе, то вы подойдите в фойе церкви и возьмите для себя эту книгу. Также вы можете не только читать, но и прослушать изучаемую, изучаемую главу, которая доступна также на нашем церковном эп, а также мы планируем каждую неделю ту главу, которую мы читаем в церкви, присылать вам на церковный вайбер. Поэтому эта книга будет доступна для многих из вас, если кому-то неудобно читать бумажную книгу. Вы любите читать электронно, вы можете написать имейл мне или кому-то из жителей, и мы вам вышлем эту книгу в PDF-формате для того, чтобы вы могли ее исследовать. Сегодня я хотел бы задать очень важный вопрос или посмотреть на необходимость борьбы за радость. Я хотел сегодня посмотреть на Священное Писание, чтобы увидеть, почему Каждый христианин должен стремиться к радости. Почему Клайс Льюис пишет, что обязанностью каждого христианина является быть настолько счастливым или радостным, насколько это возможность? Возможно, почему христианство без радости – это ложное или мертвое христианство? Почему мы должны бороться за евангельскую радость? Сегодня я хотел отметить 10 причин, почему евангельская радость является неотъемлемой частью христианской жизни, христианского общения и христианского служения. Именно, кстати, этому посвящена первая книга «Борьба за евангельскую радость», первая глава, о чем мы будем с вами рассуждать на этой неделе на малых группах. Итак, во-первых, стремление к радости является прямым повелением Бога, который объединяет все Священное Писание, как Ветхие и Новые Заветы. Какую бы вы книгу Священного Писания вы не читали, вы везде столкнетесь, что она говорит о радости. Данные призывы мы часто встречаем в псалмах. Я приду вам только несколько псалмов, где находится этот призыв. На Бивер второй псалом там сказано в 11 стихе «Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом». Он призывает служить, 
Господу и служить со страхом и радоваться с трепетом. Служение Богу неотделимо от радости. 31 Псалом говорит, «Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, торжествуйте все правые сердцем». Обратите внимание, здесь звучат повеления веселиться, радоваться, торжествовать. И это повеление для всех, кто имеет праведные сердца или те, кто благовеет перед Богом. К этому призывали также Божьи пророки, водимы Духом Святым. Одним из них был пророк Илия, пророк Иаиль. Иль, вторая глава, сказано, «И вы, чада Сиона, или дети Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем». Это прямое повеление. Он призывает детей Сиона, или еврейский народ, живущих в Иерусалиме, радоваться и веселиться о ком? о Господе, Боге их. Это было настолько важным повелением, что Бог говорил о том, что Он накажет израильский народ за то, что они служили Ему без радости. Вы помните, Моисей говорил об этом в Тарзаконе, 28 глава. «За то, что ты не служил Господу, Богу твоему как? С весельем и радостью сердца призабили всего». «Будешь служить врагу твоему, который пошлет от тебя Господь». Заметьте, он не просто говорит за то, что ты не служил Господу Богу, но за то, что ты не служил Господу Богу как с весельем и радостью. За то, что это служение не приносило тебе радость и торжество, ты будешь служить врагу своему. Об этом неоднократно говорил Иисус Христос на протяжении своего земного служения. Особенно о радости он говорил на последней вечере с учениками своими. Если вы прочитаете последнюю вечерю, которая записана в Евангелии Теана с 13 по 17 главы, то вы, наверное, там заметите, что Христос только на последней беседе говорил больше радости, чем на протяжении всего своего служения. Он хотел, чтобы последнее, что стало в сознании его учеников, это необходимость радости, которая должна отражаться в их жизни. Также апостолы, увещевая церковь, призывали к сверхъестественной радости, несмотря на обстоятельства жизни. Одним из таких посланий, в котором звучит этот призыв, является посланник филиппийцам. В нем узник Павел призывает верующих постоянно бороться за евангельскую радость. Филиппийцам 4 глава сказано, «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Повелительное наклонение глагола «радуйтесь» указывает на то, что это не пожелание, но это повеление, которое не поддается обсуждению. Более того, здесь апостол Павел говорит дважды о радости, желая, чтобы это, это дошло, осталось в осознании людей. Вы помните, в то время для того, чтобы подчеркнуть какую-то истину или мысль, или, он, или когда автор желает, чтобы что-то по-особому бросило в сознание людей, они обычно об этом говорили несколько раз. Да здесь апостол Павел делает ударение. Он говорит, радуйтесь всегда в Господе. Еще говорит, что радуйтесь. Радуйтесь и повелеваю вам радоваться. Настоящее время данного глагола говорит о том, что это должно стать 
постоянной практикой нашей жизни. Мы должны постоянно радоваться в Господе и продолжать возрастать в этой радости. Это обязанность каждого христианина. О, братья и сестры, подумайте, как часто мы грешим, когда не испытываем этой настоящей радости в Господе. Именно поэтому эта радость должна стать приоритетным для нас. Эта борьба должна стать необходимым для нас. Мы должны полностью посвятить себя для того, чтобы радоваться. Я думаю, этого достаточно, чтобы нам бороться за евангельскую радость. Но сегодня я хочу привести, добавить еще девять причин для того, чтобы нас утвердить в том, чтобы посвятить себя этой достаточно трудной борьбе. Во-вторых, Радость является результатом хождения по Духу. Радость является результатом хождения по Духу. Апостол Павел раскрывает, что существует два типа жизни. Вы знаете, есть два типа людей, и мы на ретрите говорили об этом, и также есть два типа жизни. Есть жизнь по плоти, и есть жизнь по Духу. Так отличительной чертой каждой жизни являются их плоды. Человек, живущий по плоти, обязательно будет проявлять определенные греховные дела, проявлять греховные дела, о которых пишет апостол Павел в послании Галатам, 5 главе. Помните, дела плоти известны, а не суть прелюбедьяне, болут, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распи, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Этот список можно дальше продолжать. Это прямое следствие жизни по плоти. Если человек раздражается или ссорится, то это является сигналом того или о том, что он живет импульсами своей греховной плоти. Дело в том, что жизнь по плоти всегда производит дела плотские. Так, в противопоставлении данному образу жизни апостол Павел дальше раскрывает плоды, которые исходят от жизни по духу. Я думаю, этот стих многие из вас знают, многие учили наизусть, 5 глава, 22 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Заметьте, здесь Павел не говорит о делах Духа. Он до этого писал дела плоти, но здесь он говорит о, плодо, о плоде Духа. Дело в том, что дела могут быть различны, как, например, послушание, кроткое наставление, проявление добра, забота, помощь. И так далее. Но результатом хождения по Духу будет, прояв... будет проявлено в плоде Духа Святого. Так одной из граней данного плода является радость. Одной из граней проявления данного плода является радость. Если человек не испытывает радости, спокойствия, великодушия, доброты, милости, верности, смирения, воздержания – значит, он поступает по плоти. Он поступает по плоти. Жизнь по духу или жизнь, водимая Духом Святым, она всегда будет, будет проявляться в этом плоде. Кстати, здесь апостол Павел не говорит о множестве плодах Духа Святого. Это один единственный плод, 
который имеет разные грани. Это плод, где пресекается любовь с радостью, миром, терпением, милосердием, верой и так далее. Это единый плод, который является результатом хождения или будучи водимым Духом Святым. Таким образом, хождение по Духу всегда будет наполнять жизнь настоящей евангельской радостью. Недостаток счастья или радости в жизни христиан – это дефицит хождения по Духу. Если мы в какой-то день не испытываем радости, если мы в какой-то день чувствуем себя несчастными людьми, то единственная причина в этом заключается в том, что мы в данный момент не находимся под водительством Духа Святого, потому что Дух Святой, когда ведет, Он всегда наполняет сердце радостью. Именно поэтому, когда в христианском общении люди помогают друг другу исполняться Духом Святым, то есть учатся подчинять себе воле Духа Святого, то они пожинают удивительный Божий дар радости. Так апостол Павел раскрывает, что общение с друг другом является одним из важных условий исполнения Святым Духом. Если вы жаждете исполнения Святым Духом, то вы должны жаждать и общение с друг другом, потому что эти, и эти действия они неразделимы. Посмотрите, послание Ефесина, 5 главе, апостол Павел пишет об этом. Я прочитаю вам под редакцией Косяна, где это более острее и точнее звучит. Написано, «И не пивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом повеления, исполняться Духом или ставить себя под контроль Духа Святого, чтобы Дух Святой управлял жизнью». И дальше идеи причастия, они говорят, как это делать. Он говорит, назидая словословие, пая, а, назидая, пая, и дальше написано, благодаря и повинуясь. Четыре идеи причастия, они описывают этот сам процесс, как мы можем исполняться Святым Духом. Так заметьте, самым первым условием исполнения Духом является назидание кого? Друг друга. В седальном переводе написано «назидая самих себя», но Кассиан переводит английский перевод, заметьте, «speaking to one another», «назидая друг друга». Так вот это назидание друг друга, оно только возможно в контексте общения. Именно вот это наше общение, созидающее общение, нас способствует хождению в духе, а хождение в духе, она проявляется в радости. Она проявляется в радости. Итак, во-вторых, мы увидели, что радость является результатом хождения по духу. Если мы не испытываем радости, значит, мы живем по плоти. И можно сказать, борьба за евангельскую радость – это и есть борьба против собственной плоти. Борьба за, за хождение или исполнение Духом Святым. В-третьих, наличие радости в жизни христиан является свидетельством проявление Божьей благодати. Наличие радости в жизни христиан является свидетельством проявления Божьей благодати. Если христианская радость является плодом святым, Святого Духа, который нам дается по благодати, то наличие данной радости свидетельствует о самом Божьем даре, о чем видно в жизни верующих Македонии. 2 Коринфянам, 8 глава, апостол Павел пишет, «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, 
ибо они среди великого испытания скорбями призабилуют радостью и глубокая нищета их преизбыточствует богатстве их радуши. Это описание благодатной радости, которая не зависит от обстоятельств жизни. Верующие люди в данном регионе переживали сильные испытания, но их сердца были преисполнены, заметьте, радостью, которую невозможно было скрыть. Она наполняла всю их жизнь так, что все окружающие люди видели, что эти люди способны среди великих скорбей быть щедрыми или богатыми в радости. Даже тогда, когда македонцы были глубоко нищие, они были щедры, и эта щедрость она выражалась в их радушии. Так что же стало причиной их радости и щедрости? Апостол Павел раскрывает это благодать, которая была дарована им Богом. Заметьте, здесь апостол Павел желает уведомить или сказать нам не о радости или о щедрости верующих Македонии, но он уведомляет нас о чем? О благодати Божьей, которая дана данным церквам. Он пытается, чтобы мы могли увидеть, что их радость и щедрость, она связана только с даром Божьей благодати. Они радуются, второй стих, ибо потому что... Они радуются, потому что они пережили удивительный дар Божьей благодати. Так когда человек радуется в одни благополучия, здоровья и достатка, с ним ничего особенного не происходит потому что люди, отвергающие Бога, могут радоваться в данных обстоятельствах. Но когда человек, находящийся в глубокой нищете, среди сильных испытаний скорбей, испытывает настоящую радость, то это является ярким свидетельством наличия дара Божьей благодати. Эти люди, они упивались Божьей благодатью. Они наслаждались этой Божьей благодатью, которая была дарована им. Задайте себе вопрос. Познали ли вы сладостный вкус благодати, благодатной радости, которая торжествует даже среди трудностей жизни? Знаете ли вы об этой радости, которую испытывали верующие Македонии? Если вы люди, которые вкусили Божью благодать, вы должны испытать этой радостью, потому что, как мы увидим в следующий раз, Божья евангельская радость, она благодатная, потому что она является явлением дара Божьей благодати. Итак, мы видели, что наличие радости в жизни христиан является также сверхъестественным проявлением Божьей благодати. Бог по своей благодати обогащает нас радостью. Четвертая причина, почему радость, евангельская радость является неотделенной частью христианской жизни – связано с тем, что если мы спасены по благодати, то данная радость является одним из даров нашего спасения. Радость является одним из даров нашего спасения. Бог не просто спас нас от страданий ада, но Он спас нас для того, чтобы мы были, чтобы мы вечно радовались Его благости. Апостол Иоанн указывает на тесную взаимосвязь между общением спасенных людей и радостью. Позвольте еще раз на эти слова, которые мы читали, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. 
а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Мы уже увидели, что здесь Иоанн раскрывает, что наша радость простекает из общения начатого с Иисусом Христом. Иоанн до этого писал, что они, имели, они имеют общение с Отцом и Сыном. Верующие люди имеют общение с ними через то, что они соприкасаются с, радостным, с радостной вестью Евангелия. И все это она способствует тому, чтобы произрастала радость. Так безграничность этого блаженства мы переживем, когда войдем в полноту христианского общения. Но так как, произойдет, да, так как это произойдет в вечности, то абсолютную радость мы переживем только там. Так здесь, на земле, в процессе спасения, Бог дает нам вкусить сладость данного явления, которое полноте мы переживем в будущем. Таким образом, наличие радости, хоть и несовершенно, является одним из свидетельств или сопровождающих даров нашего спасения. Когда мы вкусили откровение о кресте, тогда в нашем сердце появилась радость. И чем больше мы вкушаем откровение о Христе, тем эта радость сильнее пылает. Вы знаете, когда мы говорим о райской жизни, что мы подразумеваем о райской жизни, чтобы вы могли сказать, какая будет райская жизнь у Божьего престола? И, наверное, первое, что вы бы сказали, там будет настоящая, полноценная, безграничная радость. Ибо небо этим и привлекает, небо с сияющей радостью. Мы спасены для того, чтобы пережить эту радость. Именно поэтому апостол Павел, апостол Иоанн писал, это мы пишем, чтобы радость ваша что была совершенна, или там стоит глагол, чтобы она была совершена до конца. И, и мы можем сказать сегодня, совершенствуемся в этой радости и полноту ее переживем, когда переживем полноту общения с Богом и со всеми святыми. Таким образом, радость в общении сейчас – это предвкушение радости, которую мы вкусим, когда в совершенстве познаем Христа. Именно поэтому христианство без радости – это христианство без познания Божьего Сына Иисуса Христа. А если там нет познания Божьего Сына, то это мертвое христианство, которое не знает вкуса хождения под водительством Духа Святого. Истинная радость или евангельская радость является одним из плодов или даров спасения – Бог спас нас для радости, поэтому Он дает нам предкусить эту радость здесь, на земле, и в полноте мы ее вкусим в вечности. Понимание этого приводит нас к следующему утверждению. Если радость – это дар спасения, а спасение мы получаем через веру, то радость тесно связана с жизнью веры. Поэтому я назвал, радость является попутчиком веры. Наша вера и радость, они неразделимы. Когда Бог дал нам спасение, то дал Он нам веру, потому что мы спасаемся через веру. Именно эта вера, она соединена вместе с радостью. Бог дал нам радостную веру. Можно сказать, евангельская радость или счастье является одним индикатором евангельской веры. С одной стороны, чем сильнее доверие или 
вера Богу, тем глубже радость. С другой стороны, как только евангельская вера ослабевает, унылое сердце начинает подвергаться обольщению мира, который предлагает ложную дорогу к радости. Поэтому жизнь веры – это всегда жизнь радости. А жизнь пренебрежения веры, жизнь по плоти – это и есть жизнь без радости. Апостол Павел понимал эту истину, что жизнь веры – это значит сражаться за радость, поэтому он стремился, чтобы Божьи дети переживали данное торжество. Посмотрите, послание филиппийцам, он пишет верующим Филиппах, в 1 главе 25 стихе, «И я знаю, что останусь и прибуду со всеми вами для чего? Для вашего успеха и радости веры». Заметьте, он говорит, он желает, чтобы э, они не просто испытывали радость, но они испытывали радость вере. Он раскрывает, что как раз успех верующих людей определяется наличием евангельской радости, которая является продуктом спасительной веры. Так здесь вновь раскрывается общение, которое способствует радости движимой веры. Заметьте, апостол Павел находится в темнице, в тюрьме, где он еще, где люди не знают, что с ним будет, то ли он будет казнен, то ли он будет отпущен на волю. Так апостол Павел говорит, что он знает, по какой-то причине, то ли Бог даровал ему откровение, то ли еще по какой-то причине он знает, что он останется и что прибудет с ними, чтобы его присутствие в их общности, она способствовала радости так каким образом его служение оно будет способствовать радости веры только посредством общения. Поэтому он желает остаться с ними и быть между ними. Быть между ними, он понимает, что общение способствует вере, попутчимка которой является евангельская радость. Именно поэтому, когда мы собираемся вместе, мы поощряем друг друга, мы наставляем друг друга, мы призываем друг друга держаться веры, быть движимой верой. Именно вот эта жизнь веры, движение веры, она способствует радости, о чем пишет здесь апостол Павел. Таким образом, Бог даровал нам удивительный дар веры, который связан с радостью. Именно поэтому один из индикаторов определения «мы живем верой» или просто своим видением, знанием, оно определяется, имеем ли мы благодатную, евангельскую, неизменную радость. Если мы себя чувствуем несчастным христианином, нам нужно признать, мы не живем верой. Жизнь веры – это всегда есть Жизнь радости, жизнь торжества. Итак, мы увидели, что радость является подтверждением нашего спасения и жизни верой. Шестых. Наличие радости в Божьих детей связано с силой слова, которое было выдухнуто из уст самого Бога. Наличие радости связано с тем, что мы имеем слово, которое было выдухнуто от Бога, но так как Бог – это счастливый, это радостный Бог, то Его Слово, оно обязательно производит в наших сердцах радость, тогда, когда оно проникает в нашего сердца. Вы помните, в перещенской молитве 
Христос раскрывает, что одна из целей его молитвы к Отцу является желанием, чтобы его последователи имели настоящую, совершенную радость, которая исходит из Божьего престола. Так он говорит Отцу, что он молится этой молитвой вслух для того, чтобы слова этой молитвы, они стали источником их радости. Посмотрите, 17 глава, 13 стих. «Ныне к тебе иду, и это говорю в мире». Для чего? «Чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Вы помните, подобные слова Христос сказал, когда было воскрешение Лазаря, он говорит, он обращается к Отцу, и потом говорит, я знаю, что ты меня всегда слышишь, но это я говорю для народа, который находится здесь. Так Христос знает, что радость будет сопровождать его последователей, и это он говорит, находясь с учениками, для того, чтобы они имели радость Христову в совершенстве. Так одним из источников этой божественной радости – являются удивительные слова молитвы Христа. Как уже сказал, он молится вслух, чтобы его молитва наполнила сердца учеников совершенной радостью. Таким образом, Христос желает, чтобы в прочтении этих божественных слов, которые нам сегодня оставлены, наши сердца озарялись радостью. И чем больше и чаще мы их читали и познавали, тем наши сердца больше наполнялись радостью. Таким образом, сами слова Христа должны были должны стать для нас источником радости. Подобное состояние переживал пророк Иеремий. Вы помните, он говорит в 15 главе. «И было слово Твое мне в радость, и висели сердце моего, ибо имя Твое наречено на нем, Господи Боже Савоов». Заметьте, «И было слово Твое для меня в радость и висели». Когда Иеремия соприкоснулся со Божьим Словом, оно в сердце произвело его удивительную радость и дало сердце его торжествовать веселье. Подобное произошло с язычниками, которые с верой приняли Слово Господне. Деяние 13 глава. Язычники, слыша это, написано, радовались и прославляли что? Слово Господне. Они радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Заметьте, радость этих людей и торжество, оно было связано с тем, что они познали или вкусили сладость Божьего Слова, потому что истинное Божье Слово, оно всегда будет производить радость. Они радовались этому Слову. Братья и сестры, вы знаете, почему сегодня христианство мало радости? Или вы знаете, почему сегодня дети, молодежь, ты взрослые люди, они продолжают переживать дефицит радости, ища его в чем-то другом? Один из ответов мы можем увидеть здесь. Потому что они не полюбили Божье Слово. Они не полюбили Слово, из которого сочится радость. Сегодня многие люди говорят о дефиците радости среди христиан и также в это время сегодня говорят об, о, о дефиците познания Божьего Слова. Сегодня как никогда множество Библий. Библия бумажная, Библия электронная в каждом девайсе, 
Библия на разных языках, даже доступна на греческом языке. Только читайте и изучайте. Раньше не было Библии, было желание. Сегодня появились Библия, желание пропало. И с этим желанием пропала и радость. Если мы не любим Божье Слово, мы не можем испытывать радость. Заметьте, как много отсутствия радости говорит. Она говорит о том, что мы не ходим по духу, Оно говорит о том, что мы недвижимы верой. И оно также говорит, что мы не любим Божье Слово. Оно не заполняет наши сердца. Именно следствие нелюбви Божьего Слова люди не любят христианское общение, которое пропитано Евангелием и славе Христа. Они, может, и любят общение, только не общение вокруг Божьего Слова. Именно поэтому апостол Петр призывает полюбить Божье Слово, 1 Петра 2 глава, как наврожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Возрасти во спасение – это значит возрасти в зрелость. Но так как радость является даром спасения и возрастание во спасение – это и есть возрастание в радость, то это возможно только посредством любви к Божьему Слову. Любви к Божьему Слову. Когда мы, как младенцы, любящие молоко, любим чистое Божье Слово, оно способствует нашему возрастанию в радости. Возрастанию в радости. Итак, в шестых наличии радости в жизни Божьих детей связано со сладостью и силой Слова, которое было выдухнуто из уст самого Бога. В седьмых. Радость является обетованием Христа для всех, абсолютно всех, кто за Ним последовал. Радость является обетованием Христа для всех Его истинных учеников. Как я сегодня уже говорил, одна из проповедей Христа, которая в большей степени сказана радость, это проповедь на последней вечере Христа с учениками. Так Иисус незадолго до своих страданий наставляя учеников, чья вера должна была быть подвержена суровому, суровому испытанию, говорил им о радости. Чем они ближе приближались к глубоким страданиям, тем Он больше говорил им о радости. Так Он указывал, что после тяжелых дней страданий они познают силу Евангелия, которая наполнит их сердца удивительным счастьем. 15 глава, 11 стих сказано, «Это сказал я вам, да радость моя вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». «Это сказал я вам». Опять он говорит слова. Слова, которые я сказал вам, именно эти слова, они будут способствовать радости, и дальше он не призывает их к радости. Но в этот момент он говорит, что настанет момент, когда ваша радость, она будет совершенна. Моя радость, она будет вас. Это точно, потому что вы мои ученики. И эта радость, она будет достигать совершенства. И в определенный момент вы вступите в тот момент, когда вы вкусите или переживете торжество и совершенство этой радости. В 16 главе он даже говорит, что эта радость даже никто не отнимет от них. Никто не отнимет. В 20 стихле он опять говорит об этом. «Истинно, истинно, говорю вам, вы восплачете, возрадаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но заметьте, печаль ваша в радость будет. 
Опять это совершенный факт. Он не говорит о том, что кто-то из них возрадуется, кто-то нет. Он не призывает их к радости в, а, а, в атмосфере страданий. Он говорит, что когда они познают полноту всего Евангелия, когда они поверят во все Божье Слово, они испытают эту радость. И вы помните двух учеников, которые шли в Маус? Они слышали, что Христос воскрес, но они так не могли наполниться радостью, переживая страдания. Но в один момент написано, Христос открыл им глаза, чтобы они могли понять слова пророков, которые передали выдухнутое Божье Слово. И написано, и сразу сердца наполнились радостью, торжеством, которое никто уже не мог отнять. Таким образом, Христос открывает, что соединение с Ним, оно, перейдет, оно принесет радость. Его, его последователи будут переживать радость. Именно гарантом этой радости является сам Христос. Именно поэтому, если вы являетесь истинным учеником Христа, вы должны знать вкус евангельской радости. Вы должны знать этот вкус. И зная этот вкус, он должен вас подталкивать больше, к большему поиску этой радости. Более того, Христос не только обещал радость, но и раскрыл путь, посредством которого Божья благодать будет обогащать ею. И это подводит на следующему утверждению. Причиной радости будет Божий ответ на молитву во имя Христа. Божий ответ на молитву во имя Христа. Посмотрите еще раз на слова Христа, которые Он сказал ученикам во время последней вечери. Мы уже несколько текстов читали. Радость есть еще одно Его утверждение, где Христос говорит об этом радости. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое». Даже дает повеление «просите и получите для чего?» Чтобы радость ваша была совершенна. Что нужно делать, чтобы иметь радость? Мы уже увидели разные грани – это жить верой. Это быть водимым Духом Святым, это погружаться и возлюбить Божье Слово. Здесь Христос раскрывает еще одну грань. Это просите и получите. Но не просто говорит просить, но просите во имя Мое. До этого вы ничего не просили во имя Мое, теперь просите во имя Мое и получите для чего, чтобы в этот момент вы пережили эту удивительную, совершенную, благодатную радость. Так молитва во имя Христа – это молитва, жаждущая прославления Христа и явления Его славы. Так Христос говорит, когда вы в молитве будете искать Моей славы, Бог будет отвечать на это, и через это в вашем сердце будет возрастать евангельская радость. Таким образом, причиной радости станет не решение каких-то наших жизненных проблем – но жажда явления Христовой славы в жизни Его последователей. Это удивительно. Бог отвечает на наши молитвы, которые движимы поиском Божьей славы, для того, чтобы наши сердца наполнились радостью. Таким образом, пренебрежение молитвы во имя Христа является еще одной причиной дефицита радости среди христиан. Я думаю, вы об этом слышали. Христиане не только мало посвящают себя Божьему Слову, но в последнее время христиане стали мало 
молиться. Христиане стали мало молиться. Но даже когда они молятся, то они редко в молитве ищут или жаждут явления Христовой славы. Именно поэтому они так бедны торжеством и радостью Боге. Вспомните, когда вы в последний раз в молитве искали славу Христа? Когда вы в последний раз в молитве, кроме молитвы нас, говорили, Господи, да святится имя Твое. Да явится слава Твоего Сына Иисуса Христа. Да прославится Дух Святой. Когда вы последний раз молитвы искали Божьего? Кстати, изучая книгу «Борьба за евангельскую радость», первую, первое, о чем мы с вами будем говорить или о чем будем бороться, это бороться в молитве. В молитве искать, учиться искать Божью славу. Именно она обогащает эту радость. Таким образом, христианское общение способствует радости тогда, когда оно происходит в атмосфере евангельского учения и молитвы. Именно это отражалось в жизни Первой Апостольской Церкви. Деяние 2 глава написано, 2-42 стих, и они постоянно, заметьте, это было постоянно, пребывали в учении апостолов. Учение апостолов, это указывается в атмосфере Божьего Слова, они передавали Слово, они были в общении, это, это учение, оно было в атмосфере их общего общения и преломления хлеба, написано и в молитвах. Заметьте, постоянно. Они постоянно, мы видели, общение способствует радости, Божье Слово способствует радости, молитва способствует радости и преломление хлеба, или Евангелие, как мы увидим дальше, оно также способствует радости. Именно все это делало их сердца радостными, поэтому написано дальше о них – и каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, написав в чем? Веселье и простоте сердца. Эти люди были простые, но радостные. Так что делало этих людей по-особому радостными? Это постоянное пребывание в Божьем Слове, в общении, в Евангелии, в молитве. Когда этого нет. Не случайно, не, когда этого нет, то и нет радости среди христиан. Таким образом, восьмая причина, почему радость является нетлемной частью христианской жизни и общения, заключается в том, что Бог обощает своих детей радостью, когда они ищут явление Его славы и славы Его Сына в молитве. Девятая причина, как уже говорил немного, она заключается в самой евангельской вести, которая пропитана Радостью. Евангелие весь о радости. Евангелие, которое также приводится как благовесть или благая весть, многие приводят как радостная весть. Само Евангелие, оно является радостной вестью, а радостная весть всегда должна произойти что? Радость. Когда я прихожу домой, говорю, жена, у меня для тебя радостная новость – я о чем прозумаю, когда она это услышит, что она сделает? Она возрадуется. Если я ей сказал эту новость, она заплакала, значит, для нее это не радостная новость. И поэтому я прихожу и говорю, жена, для меня тебе печальная новость, трагическая новость, тогда понятно, сейчас мы говорим о печали, но если радостная новость, это о радости, и все должны радоваться, те, кто слышит эту новость. 
Так ангел просил пастухам, что благоствование о славе Христа станет великой причиной великого торжества для многих людей. Вы помните, ангел, явившись пастухам, сказал, «Не бойтесь, я возвещаю вам какую великую радость, которая что будет всем людям? И в чем заключается эта радость? Потому что ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь. Наличие Спасителя, который был рожден именно для нас, оно является удивительной причиной удивительной радости торжества. Это соприкосновение с евангельской вестью и встреча со Христом производит в человеческом сердце настоящий радостный праздник. Евангелие, что означает радостная весть, она всегда приносит радость. Именно поэтому ангел сказал, что он возвращает великую радость, которая будет всем людям. Если мы соприкасаемся с Евангелием, и наше сердце не испытывает радости, значит, мы так и не поняли всей сущности Евангелия. Или мы не поняли своего ужасающего положения, живем в гордости, или мы не поняли самого дара, который Бог дает, являя нам свою благодать. Я думаю, если каждый из вас сегодня услышал, что Билл Гейтс решил вас достаточно облагодатствовать, и он все свое имение отдал вам, я думаю, на ваших сердцах и лицах появилась бы улыбка, радость. Но Евангелие говорит о большей радости. Это не Билл Гейтс, это великий Бог, которому прижит вся вселенная, и Он своих детей по благодати одарил всем, отдал все в наследие. Как это не должно вызвать радость? Евангелие всегда воспроизводит радость. Так невозможно познать сладость евангельской вести, не пережив удивительного торжества. Евангелие все пропитано радостью, Поэтому невозможно, познав ее весть, не вкусить радость. Таким образом, люди, живущие Евангелием, это люди, переживающие евангельскую радость. Поэтому борьба за само Евангелие – это и есть борьба за евангельскую радость. Именно по этой причине, как мы говорили на Молитвенном ретрите сегодня дефицит благовестия или распространения Евангелия, когда для людей само это Евангелие не является этой радостью, которая, которая производит сердце в торжество, они не могут это торжество передать другим людям. Они им говорят, я хочу рассказать тебе радостную весть, а человек видит и понимает, для него это не радостная весть. И он сам смотрит и говорит, а что здесь радостного? Но тогда, когда человек пережил эту радость, и он передает эту радостную вещь, человек понимает, он не понимает, о чем он говорит, но он понимает, там что-то есть. Там что-то есть, потому что ну, не может быть, чтобы он так радовался ни от чего. Именно эта радость, она является удивительным инструментом влияния на людей, о чем мы говорили на нашем молитвенном ретрите. Итак, мы видели девять граней, почему евангельская радость является недельной частью христианской жизни. Последняя грань которая подводит всему итог. Последняя рань, которая подводит всему итог, наличие радости является свидетельством Божьего избрания. Сегодня люди иногда задают вопрос, а как мне быть уверен, что я избран? Я не слышал голос неба, который мне сказал, я избрал тебя для вечной радости. 
Но никто об этом прямо не сказал. Как мне быть уверен, что я избран Богом? Если мы увидели, что радость является даром спасения, то радость свидетельствует об избрании. Посмотрите на один из примеров. Апостол Павел пишет верующим людям, живущим в Фессалониках, «Зная избрание ваши, возлюбленные Богом, братья». «Зная избрание ваше». Он знает, что Бог их выбрал. Возникает вопрос, откуда апостол был уверен, что эти люди, живущие в этом городе, были избраны им, избраны Богом? Ответ мы находим в следующем стихе, где апостол раскрывает, что одним из свидетельств является принятие благосвестия с радостью от Духа. Посмотрите, следующий пятый стих. Он знает избрание их, потому что. Пятый стих начинается слово «потому что». «Потому что наше благословение у вас было не в слове только, но в силе, во свидетельстве Духа и со, многими, и со многим достоверением, как вы сами знаете, какие мы были между, для вас между вами». И написано «И вы сделались подражательными нам и Господу». И в чем это выражалось тем, что они подражали Павлу и Господу, приняв слово при многих скорбях, написано с радостью Духа Святого. Заметьте, они не просто приняли Слово, но независимо на скорби, которое принесло им их приверженность Евангелию, они испытывали удивительную радость. И это была не их радость, а радость Духа Святого. Это являлось даром Божьей благодати или следствием хождения под водительством Духа Святого. Но заметьте, они испытывали радость при скорбях, и через это они подражали кому? Не только Павлу, но и Господу. Но и Господу, потому что Господь Иисус Христос на этой земле, независимо, несмотря на обстоятельства, Он переживал радость. Радость торжество, и Он говорил, что эта радость, Он говорит, «Моя радость вас будет». Моя радость. Уверенность в Божьем избрании – это не субъективное переживание, но объективная реальность. Бог свидетельствует об этом даровании Духа Святого, который производит радость, источником которого является евангельское слово. Итак, мы коснулись десяти причин, почему евангельская радость является неотлеменной частью христианской жизни. Я не буду их перечислять. Вы видите этих десять причин. Так, смотря на все эти причины, можно сделать вывод, что наличие радости в жизни христиан – является не пожеланием, а тем, что будет сопровождать последователей Христа по всему их жизненному пути. Возрастать во спасении – это и значит возрастать евангельской радости. И чем больше человек становится похожим на Иисуса Христа, тем в нем ярче проявляется плод Духа Святого – радость. Таким образом, христианская жизнь – это жизнь борьбы за евангельскую радость. Именно поэтому вы можете быть уверенными. Если вы возрастаете в Евангелии, вы будете возрастать в радости. Именно Евангелие будет делать вас все более и более счастливым, несмотря на обстоятельства жизни. И это является обетованием Бога, то, что мы видим здесь. Таким образом, христианская жизнь – это жизнь борьбы за евангельскую радость. Ну что такое евангельская радость или радость Боге? 
Чем он отличается от мирской радости, которую сегодня многие люди испытывают, не познавшие славу Христа? Почему стремление к радости в Боге ведет к святости, а стремление к мирской радости, к угождению, желанием своей плоти и к страданиям? Что препятствует нам иметь радость в Боге? Как бороться на, нам за эту непрезведенную радость и так далее? Об этом будем подробно говорить, совместно читая книгу «Борьба за евангельскую радость». Сегодня я хотел, чтобы вы могли увидеть, что евангельская радость является нетлемной частью христианской жизни. Я хотел, чтобы вы сегодня могли увидеть, что Бог прославляется через нас тогда, когда мы обретаем глубокую радость в Нем, и пусть это будет вас больше и больше посвящать себя в борьбе за эту радость. Я также сегодня хотел, чтобы вы могли увидеть, что христианская радость, она совокупности связана со всем с Божьим Словом, с нашим общением, водительством Духа Святого, молитвой и так далее. В совокупности со всем, с чем мы не соприкасаемся в нашей христианской жизни, все это, оно связано с радостью. Именно поэтому наличие радости является индикатором нашей духовной жизни. Задайте себе несколько вопросов. Знаете ли вы сладость этой евангельской благодатной радости, о которой здесь говорил Христос? Возрастая духовно, становитесь ли вы с каждым годом более радостным ребенком Божьим? Если нет, значит, вы не растете. Возрастание в Боге – это и есть возрастание в радости. Если вы не возрастаете в радости, значит, вы не живете возрастанием в жизни Евангелия. То есть вы не, берете, не боретесь за евангельскую радость. Если в вашей жизни нет этой борьбы, то для вас христианское общение не будет привилегией, но религиозной обязанностью, непросящей торжества. Вы не будете испытывать сладость познания Божьего Слова. Вы не будете находить удовлетворение в молитве. Вы не будете находить торжество прочтения Слова Евангелия и так далее. Потом удивительно, что многие христиане пренебрегает как совместным общением, так и следованием Писания, молитвой, служением друг другу и так далее. Сегодня хотел бы закончить проповедь предостерегающими словами Бога. Хотя они относятся к израильскому народу, но в какой-то степени они сегодня относятся к нам, раскрывая Божью жажду или Божье желание, чтобы вы имели эту удивительную радость. В законе 28 глава сказано – за то, что ты не служил Господу Богу твоему, с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь. За то, что ты не служил Господу с весельем и радостью сердца. Именно поэтому мы не просто говорим о служении, но мы это время хотим больше посвятить тому, чтобы говорить о служении в радости и в торжестве. Аминь. Помолимся. Наш великий, непостижимый, добрый Бог, Ты даровал нам сегодня возможность, еще раз открыв Твое Слово, увидеть удивительную истину, в которой Ты раскрываешь, что Твоя радость, Твоя радость, она является неотлемной частью нашей жизни. Ты еще раз раскрывал нам о том, что Ты спас нас для вечной радости, 
И ты даешь нам уже здесь на земле вкушать красоту этой радости, которую мы в полноте совершенства переживем у Твоего престола. Ты еще раз нам сегодня раскрывал о том, что возрастание духовно, возрастание в Тебе, преображение в Сына, в образ Сына Твоего, это и есть возрастание в радость, которая наполняет, должна наполнять наши сердца. Я прошу Тебя, благослови каждого из нас. Благослови нашу церковь, даруй, чтобы эта радость, она была неотъемлемой частью нашей жизни, Научи нас быть счастливыми людьми, пусть знает этот мир, это настоящее сердце, которое наполняет, настоящее счастье, которое наполняет твоих детей. Мы это все просим тебя во имя Иисуса Христа, чтобы прославился твой Сын, твоя весть, твое Слово, твоя благодать. Наш вечер, Царь и Бог. Аминь.